0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau:
1: góp ý sửa đổi luật đất đai thực sự là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong xã
0: hội. Những ý kiến đóng góp về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong dự thảo luật đất đai.
1: Hàng chục hộ dân ở Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh rơi vào tình trạng khốn khó bởi dự án nâng cấp công trình thủy lợi và giao thông
0: pháp luật đồng hành
1: thưa quý vị và các bạn dự thảo sửa đổi luật đất đai được đưa ra lấy ý kiến của toàn dân từ ngày mùng 3 tháng 1 từ đó đến nay các cơ quan địa phương đã tổ chức nhiều hội thảo tọa đàm hội nghị từ thôn xóm đến cấp bộ ngành và thu nhận được nhiều ý kiến tâm huyết có chất lượng của các chuyên gia, nhà khoa học và người dân ở hầu hết các điều khoản nội dung của dự án luật. Đợt góp ý vào dự thảo luật đất đai lần này thực sự trở thành sinh hoạt chính trị pháp lý rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người dân và các tổ chức cơ quan đơn vị với công tác xây dựng pháp luật. Ghi nhận của Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ngay sau khi dự thảo luật đất đai sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, từ trung ương đến địa phương, đã tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm, hội nghị ở các quy mô khác nhau. Tại các cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị đã có hàng ngàn lượt ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân. Cùng với việc thu nhận ý kiến của các cuộc hội thảo tọa đàm hội nghị này, các cơ quan cá nhân còn đóng góp hàng triệu lượt qua các website của địa phương của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến hết tháng 2 vừa qua, trên website của Bộ Tài nguyên và Môi trường và website của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thu nhận gần 2 triệu lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi, các ý kiến góp ý vào hầu hết các điều khoản của dự luật, trong đó tập trung vào các nhóm nội dung quan trọng như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cấp đất cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chức năng quản lý và quyết định về đất đai của các cơ quan nhà nước, quyền sở hữu và sử dụng đất đai của nhà nước và nhân dân. Từ thực tế tổ chức lấy ý kiến của nhân dân ở địa phương, ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh cho rằng với việc tổ chức lấy ý kiến bài bản thực chất đã khơi dậy quyền làm chủ của người dân, huy động được trí tuệ của mọi tầng lớp đóng góp cho dự thảo luật. Đây là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý có sự tham gia rộng rãi và có trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân.
1: Tổng hợp góp ý của nhân dân gửi đến Mặt trận Tổ quốc thông qua các cái kênh như là đóng góp trực tiếp bằng văn bản góp ý trực tiếp vào cái trang web của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng với các hội nghị mà tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hy vọng rằng kỳ này thì với thành phần số lượng đông đảo và các lĩnh vực như vậy như thế thì biến nhân dân đóng góp quan trọng xây dựng vào đất đai sửa đổi.
0: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định đây là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong toàn dân. Những ý kiến đóng góp của người dân thể hiện ý nguyện có một đạo luật về đất đai thật hoàn chỉnh và khả thi. Điều đó cũng thấy vai trò và ý thức của người dân đối với hoạt động xây dựng pháp luật và quản trị quốc gia. Cho đến thời điểm này, thì theo cái nắm bắt cái tình hình sơ bộ, thì hầu hết 63 tỉnh thành đều đã tổ chức ít nhất một cái cuộc uh, lấy ý kiến rộng rãi uh, thông qua các cái tổ chức thành viên, các cái vị ủy viên ủy ban mặt trận của cấp mình và hiện nay thì thông qua các hình thức uh, như là fanpage hoặc là zalo thì cũng đã thu nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân. Đặc biệt cái nhóm mà chúng tôi thu nhận được nhiều ý kiến nhất đó là các doanh nghiệp kinh doanh trong các cái lĩnh vực uh, bất động sản, uh, lĩnh vực uh, nhà ở cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến của các doanh nghiệp để đóng góp bằng những ý kiến hết sức là tâm huyết và trách nhiệm từ cái hoạt động thực tiễn của mình để mong muốn góp phần cùng với nhà nước, cùng với quốc hội ban hành một cái luật mới nó phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của đất nước, nước. Là người trực tiếp tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến đóng góp từ khắp nơi gửi về, bà Phạm Thị Hồng, trưởng ban dân chủ pháp luật Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho biết. Có rất nhiều cái ý kiến có thể nói rằng là tâm huyết và có độ dài có thể hơn 20 trang. Đấy, rất là chi tiết, rất là cụ thể, rất là tâm huyết. Và uh, Ban Dân Chủ Pháp Luật thì uh, lãnh đạo Ban đã thống nhất uh, rồi thì xây dựng một cái biểu tổng hợp rất là cụ thể để đảm bảo rằng là uh, chúng ta tập hợp được đầy đủ chi tiết nhất các ý kiến góp ý gửi đến trong cái thời gian vừa qua. Và thời gian xin ý kiến cũng đã sắp hết Cho nên là lãnh đạo ban cũng đã rất là quyết liệt Rồi tiếp tục chỉ đạo anh em công chức ở trong ban Theo cái nhiệm vụ được phân công Thì khẩn trương tổng hợp Cũng như là đôn đốc các mặt trận các địa phương Tiếp tục gửi ý kiến tới sớm nhất Để hoàn thành cái công việc cái, cái 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 trên cơ sở đó Để nghiên cứu, rồi thì chất lọc Rồi thì lựa chọn những ý kiến để đưa vào cái báo cáo Tổng hợp. Việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi là rất quan trọng. Việc này đã và đang được nhân dân hưởng ứng tích cực, rộng khắp, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành các giai tầng xã hội đối với dự án luật rất quan trọng này. Vấn đề còn lại là ban soạn thảo cần ghi nhận, tiếp thu và giải trình đối với tất cả các ý kiến của người dân đã đóng góp. Có như vậy thì việc lấy ý kiến của nhân dân mới thực chất và có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai. Thế nhưng, trên thực tế, việc giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn một số bất cập. Việc tiếp cận đất đai của tổ chức cá nhân thông qua giao đất cho thuê đất chưa hiệu quả. Để khắc phục những bất cập hạn chế đó, dự thảo luật đất đai sửa đổi đã đưa ra nhiều quy định mới mang tính đột phá, đã và đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và người dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: Theo nhiều chuyên gia và người dân, dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định về giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã có những điểm đột phá tập trung vào ba nội dung cơ bản đó là quy định về căn cứ giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định về điều kiện giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thu hẹp các đối tượng được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất dự thảo luật đất đai sửa đổi cũng giao thẩm quyền giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất cho chính quyền địa phương ông lê trí thọ tri cục trưởng tri cục đất đai sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng cho rằng những nội dung này đã kế thừa những quy định trong luật đất đai hiện hành tại điều 102, dự thảo đã quy định phân cấp cho hội đồng dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương là cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trước đây thì theo điều 58 của luật đất đai thì quy định thủ tướng chính phủ quyết định cho phép chủ trương á chuyển mục đích từ 10 hecta trở lên đối với đất lúa và 20 hecta trở lên đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng. Trong dự thảo thì cũng phân cấp cho Ủy ban nhân cấp tỉnh và hội đồng nhân dân là quyết định cái việc chấp thuận chủ trương để chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Bên cạnh những ý kiến đồng tình về phân cấp cho chính quyền địa phương thực hiện việc giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất như trong dự thảo luật thì cũng có những ý kiến chưa đồng thuận. Đáng nói, theo nhiều chuyên gia, dự thảo luật đất đai sửa đổi tuy đã đưa ra những quy định về giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất xong vẫn chưa làm rõ được khái niệm định nghĩa đặc biệt là vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất. Bà Phạm Kim Dung, Trung tâm Tư vấn Pháp luật thuộc hội bảo trợ tư pháp người nghèo việt nam cho rằng dự thảo luật đất đai có quy định về giải thích từ ngữ theo đó chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất được thay đổi từ mục đích đất đang sử dụng sang mục đích khác theo quy định của luật đất đai là chưa chính xác và không đúng với bản chất bởi chuyển mục đích sử dụng đất có hai trường hợp trường hợp một chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không chuyển loại đất chẳng hạn đất trồng cây hàng năm khác có thể được dùng trồng cây lâu năm trường hợp hai Chuyển mục đích sử dụng đất nhưng thực chất là chuyển loại đất. Đây là các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước cho phép. Từ phân tích đó, bà Phạm Kim Dung đề nghị.
0: Bán son thảo cần xém xét và quy định chính xác về chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, phân biệt rõ hai trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến thay đổi loại đất và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thay đổi loại đất. Và các quy định khác trong dự thảo thì cần dựa theo cái căn cứ loài đất. À, thay vì dựa vào cái mục đích sử dụng thì sẽ đảm bảo cái sự rõ ràng dễ hiểu. Và bên cạnh đó, cái việc chuyển mục đích sử dụng đất sẽ dẫn đến việc thay đổi hình thức cái nhà nước trao quyền sử dụng đất à, trong cái việc thay đổi loài đất có phát sinh, tránh à, lệch địa tô. À, do đó, cân dưới han lại cái việc quy định cho phép người sử dụng đất chuyển loài đất
1: nhiều ý kiến cũng cho rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi cần quy định một mức diện tích cụ thể để hạn chế việc chuyển loại đất sang đất ở, đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp, chẳng hạn 300m2, 500m2 đối với dự án hoạt động thương mại, dịch vụ, dự án xây dựng trụ sở làm việc, đồng thời cũng cần quy định việc chuyển loại đất của cá nhân theo hướng gắn liền với việc giải quyết chỗ ở cho hộ gia đình cư trú nhiều năm, hạn chế về diện tích theo chính sách hỗ trợ về nhà ở.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 2 năm nay, hàng chục hộ dân ở xóm Tân Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang gặp khó khăn vì bỗng nhiên nhà biến thành hầm bởi việc xây dựng kênh tưới nước linh cảm thuộc công trình dự án thủy lợi ngàn chơi đi qua cao gấp nhiều lần so với dòng kênh cũ, buộc phải tôn cao đường quốc lộ 15 và cầu 19 vượt kênh tưới nước này. Điều đáng nói là khi triển khai thi công các công trình này, ban quản lý dự án thủy lợi ngàn chơi cũng như các cấp chính quyền không tiến hành khảo sát thực địa, không tham vấn ý kiến nhân dân vùng bị ảnh hưởng và cũng không có phương án xử lý những hậu quả do nâng cấp công trình để lại, đẩy người dân vào cảnh khốn khó. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Đến thăm các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các công trình thủy lợi kênh tưới nước linh cảm thuộc dự án thủy lợi ngàn chơi, và nâng cấp cầu 19 trên trục quốc lộ 15 qua thôn Tân Tiến. Ai cũng cảm nhận rất rõ các công trình này được nâng cao lên nhiều so với công trình cũ. Sự vượt cao của các công trình đã đưa hàng chục căn nhà của người dân khu vực này trở thành những chiếc hầm chữ A bé nhỏ dưới vách núi. Ông Phan Đình Ngọc, người dân có nhà bị ảnh hưởng bởi công trình này cho hay. Gia đình ông xây dựng căn nhà kiên cố tại khu vực này đã lâu. Khi xây dựng nhà ông tôn nền cao hơn hẳn kênh tưới nước và đường quốc lộ 15 đến cả mét. Vậy mà bây giờ mặt nhà ông bỗng thành hầm, ngồi trong nhà phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mép đường. Hiện gia đình ông không thể đi ra quốc lộ bằng cửa chính mà phải mở thêm cửa bên hông nhà làm cầu thang bằng sắt để ra ngoài. Từ khi nâng cái đường quốc lộ 15 đến bây giờ thì cuộc sống rất vất vả. Nói chung là ở trong nhà là như một cái thế giới biệt lập. Đó. Hộ bà Trần Thị Thanh cũng rơi vào. Tình cảnh tương tự, ngoài bí bách khó khăn trong đi lại sinh hoạt, mỗi khi trời mưa thì nước từ mặt đường quốc lộ 15 chảy tràn vào trong nhà, không thể khắc phục tình trạng này, bà Đanh làm tạm lán khác để ở. Bà Trần Thị Thanh bộc bạch:
0: ở Nước trên đường nó chảy xuống nhà bị ngập nên nhà tôi không bị ngập ở nhà tôi không thể ở được giới nữa, nên chúng tôi lên nhà tôi phải xây cái tam một cái, lãng tàm, một cái lãng bê tam lân tốn ở ừ.
1: theo lãnh đạo ủy ban dân xã phú lộc và người dân ở đây hạng mục cầu 19 nằm trong dự án nâng cấp kênh linh cảm được triển khai vào năm 2021 lúc đó ủy ban dân xã và người dân đã có ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền và ban quản lý dự án xem xét mức độ ảnh hưởng của các hộ dân sống trong khu vực nhưng tất cả ý kiến tờ trình của địa phương cũng như người dân không được ai xem xét với một lý do duy nhất. Các công trình thuộc dự án này không thu hồi đất nên không có bất kỳ chế độ gì. Với cách hiểu và áp dụng chính sách máy móc đó, khi công trình hoàn thành đã đẩy hàng chục hộ dân sinh sống ổn định lâu dài dọc theo quốc lộ 15 rơi vào tình cảnh khốn khó chưa từng thấy. Nhiều hộ gia đình đã phải tự xoay sở để tôn nền, nâng nhà cao lên để đảm bảo cuộc sống. Còn đa số các hộ dân không có điều kiện đành chấp nhận cảnh khốn khó và họ liên tục làm đơn kiến nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ cho họ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Theo ông Trần Đình Việt, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban dân huyện Can Lộc đã nhiều lần nhận được đơn của công dân thôn Tân Tiến và báo cáo Ủy ban dân xã Phú Lộc và hệ lụy mà người dân ở Tân Tiến đang phải gánh chịu bởi dự án nâng cấp kênh linh cảm và cầu 19. Huyện và các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khảo sát thực tế và sẽ có tờ trình xin chủ trương hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã tổ chức kiểm đếm đánh giá cái mức độ ảnh hưởng của từng hồ gia đình và sắp tới đây sau khi kiểm đếm xong thì sẽ thống kết và báo cáo tỉnh để xin chủ trương hỗ trợ người dân đối với cái phần ảnh hưởng cái sinh luật này. Những thiệt hại, nỗi khổ của người dân thôn Tân Tiến, xã Phú Lộc bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp kênh tưới linh cảm và cầu 19 đã được lãnh đạo huyện Can Lộc ghi nhận và thấu hiểu. Mong rằng những yêu cầu hỗ trợ của người dân ở đây sớm được các cấp có thẩm quyền ở Can Lộc và tỉnh Hà Tĩnh giải quyết một cách thỏa đáng.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.